0: No nos separan distancias ni idiomas, la música nos une. Bienvenidos a Mezcolanza con Ari Perón. Muy buenas tardes, querida familia que está escuchando Mezcolanza a través de Radio Land. 4 en punto de la tarde, bastante emocionado Y siempre bien acompañado de mi querido Rafita Tinoco Enfrente de mí, que ya está haciendo el Instagram Live Al cual ya se pueden ir uniendo A través del el perfil de Instagram de aquí de la estación Radioland MX Y también mi querido Chino Reyes Que está con nuevo look De basquetbolista negro Muy bien, me encanta ese nuevo look Haciendo que todo suene de poca madre Aquí en este programa El día de hoy pues... No es un país que realmente llame mucho la atención ya que como sus vecinos más cercanos pues estamos influenciados directamente con todo lo que haga. Y sí, el programa del día de hoy está dedicado a Estados Unidos, el primer lugar del medallero olímpico, el que se llevó más medallas de oro en, en todos los juegos. Gracias por ese sonido, Chino. Sonó muy bien, sonó espectacular. Ahorita voy a checar de nuevo el Instagram Live a ver cómo, cómo se escuchó el sonido del gel. Pero bueno, gracias por demostrarnos que todavía hay gel. Y bueno, en este programa ya hemos hablado, precisamente gracias al Chino, sobre que viajar a este país realmente no cambiaría la percepción que tenemos de Estados Unidos. Ya que, pues, no hay que ver... Tantas noticias sino su misma música, sus caricaturas, sus parodias de ellos, pues nos dan una percepción de lo que es Estados Unidos. Pero pues, para entrar en calor y para empezar un poco el diálogo, Rafita, ¿cuál es tu percepción de Estados Unidos? Pues se puede dividir
1: en, en muchos aspectos. Digo, deportivamente son potencia, económicamente son potencia, pero hacia ellos, como como cultura o como a, a los estudiantes se les cataloga como como tontos, ¿no? Como
0: no, como o sea. hay como que hay un rezago o
1: Sí, 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 como hasta cierto tipo ignorantes, ¿no? Cuando le preguntas dónde queda México y, y ellos piensan que nada más es Cancún es México o cómo nos pintan. Cuando le preguntas este, ¿dónde queda otro país de Sudamérica? Y ellos, "Ah, sí, Salvador, México, a huevo, eres de México." Entonces... Es...
0: Color, tu color de piel es como el de la milanesa, México. Son, son
1: tan egocentristas que, que ignoran todo lo demás que está alrededor.
0: Aunque pueda ser igual o no, pero es el prejuicio. Es una sociedad con demasiados prejuicios arrastrados, ¿no? Desde hace muchísimos años. Mi querido chino, ¿cuál es tu percepción del país vecino? Eh, Wasp.
2: White American Protestant Society. Pues, digo, por mucho tiempo la, la hegemonía blanca... Eh, intolerante. Y pues
1: hay sí, que decir, de blanca, patriarcado. Y... No, pues sí,
2: sí tienen, ¿no? O sea... Sí. La verdad es que el machismo, conocemos el machismo de México, eh, pero también allá hay un machismo eh, similar, pero muy diferente. O sea, son Tienen como particularidades eh, que los hacen eh, diferentes, vaya. Pero actualmente pues ya también pues, hay la sociedad negra, principalmente destacada a raíz de... De ciertos movimientos y de ciertos deportistas que han igualado más o menos la situación. Pero sigue siendo una sociedad de... de ¿Cómo se dice? E egocentrista y muy intolerante. Muy intolerante, exactamente. Me, me dejaron a mi Huawei sin Google.
0: <risa> pero bueno, ustedes, querida familia que está escuchando este programa, ¿cuál es su percepción de este país? ¿Coinciden con nosotros? Eh, Creen que... Obviamente que no todos son... Homero Simpson. Homero Simpson Creen que todos son Homero Simpson. Han sido gobernados por Homero Simpson y por Peter Griffin y demás <risa> personas. Pero, ¿ustedes qué piensan del país gabacho, no? Un país altamente genocida, altamente dedicado a la guerra, a la intervención en otros países. Y bueno, cosas que todos sabemos, ¿no? Y creo que es lo curioso de este país, ¿no? El hecho de que... Pues a lo mejor uno ya en estos tiempos concibe la idea de que sí, sí existen los ovnis o los espías, etcétera, etcétera, pero creo que uno lo concibe más que existe en Estados Unidos que en otros países del mundo, ¿no? A pesar de que otros países puedan tener sus jaulas con marcianitos verdes y cabezones, creo que Estados Unidos es el que al que siempre vas a voltear a ver primero, ¿no?
2: Es que recuerda que Estados Unidos siempre es algo al mundo en las películas.
0: Pero ya vimos que en el asalto al Capitolio no pudieron salvar el mismo Capitolio, ¿no? Así que, pues ya me quedan a deber esas películas, ¿no? Ya es muy raro. Pero bueno, por mientras, vamos a entrar un poquito en ambiente. La selección musical fue bastante difícil, bastante difícil, pero como siempre les traigo cosas nuevas, cosas viejas, etcétera, etcétera. Esto es Wolf Like Me, de TV on the Radio. Y así les doy la bienvenida a este especial de Estados Unidos en Radioland. Terminamos de escuchar Wolf Like Me de los viejos y queridos TV on the Radio. Grupo formado en el año 2001 en Brooklyn, Nueva York. Agrupación que al momento de definirle en un género pues resulta bastante complejo ya que en todos sus discos hay una constante experimentación sonora. Pero sin temor a equivocarnos podemos decir que el sonido más identificable es el indie. El indie rock, el alternativo, eso pues no falla y se siente presente, además de los artistas con los cuales se han presentado, los festivales donde los chicos se han presentado. Este tema pertenece a su segundo material discográfico de nombre Return to Cookie Mountain, que se lanzó el 6 de julio del año 2006 a nivel mundial, aunque se filtró a principios de ese mismo año, obtuviendo elogios por parte de Pitchfork Media y la revista Spin lo nombró como Álbum del Año. Este presenta apariciones especiales del maestro David Bowie, Omega Moon, Celebration, Dragons of Synth, Martín Perna y Stuart D. Boogie de Antibalas, Blond Redhead y Nick Sinner de los Yeah Yeah Yeah. El maestro Bowie contribuyó con segundas voces en la canción Province y, durante la promoción del álbum, la banda tocó esta misma canción en el programa Late Show with David Letterman. Actuación que tuvo más de 2 millones de reproducciones en YouTube. Durante el tour por Estados Unidos, la banda se presentó con un par de covers con el vocalista de Bauhaus, el vampiro inmortal Peter Murphy y el líder de los Nine Inch Nails, Trent Reznor. Otro vampiro porque realmente nunca envejece. De hecho, cada año se ve mejor, se ve más fuerte, se ve más sano, no se le cae el cabello. Así que hay, hay algo extraño con el líder de los Nine en mayo del 2019, TV on the Radio reanudaron actividad en sus redes sociales para publicar una foto donde anunciaron un show en Monterrey, Nuevo León. Pero desafortunadamente esa y otras fechas se tuvieron que cancelar. Inferíamos que las fechas iban a ser obviamente aquí en DF y en Guadalajara, pero... Pues solamente a los pocos días publicaron una foto con todas las fechas tachadas. Y pues desafortunadamente la situación general que se vive a día de hoy. Pues hace difícil que ellos vuelvan a nuestro país. Su última visita, sin temor a equivocarme. Fue en el festival Vive Latino del año 2012. Ahí tocaron los TV on the radio. Me arrepiento de no haberlos conocido todavía en ese año. Y pues me los perdí desafortunado. Pero vi a Gogol Bordelo, lo cual pues... Equilibró un poquito la balanza. Al fin que los Gogol también rifan. Respecto a Estados Unidos, como ya lo dije, pues quedó como primer lugar del medallero olímpico. Y pues una vez más, el país gabacho mantuvo su hege hegemonía en el megaevento. Con 39 medallas de oro, 41 de plata y 33 de bronce. El país norteamericano finalizó en la primera plaza del medallero con un total de 113 medallas. La victoria del equipo de voleibol femenil de Estados Unidos frente a Brasil rompió el empate con China en el número de metales dorados. Recordemos un poco y es que hasta antes de, esa, de ese enfrentamiento China era el primer lugar que pudo haber ganado. ¿Quién sabe cómo hubiera reaccionado la prensa si China hubiera sido el campeón olímpico? Campeón olímpico y pues principal... Eh, responsable de la pandemia ¿no? y de muertes en todo lo ancho y largo del mundo. Habría sido un titular bastante extraño, pero bueno, ganó Estados Unidos, así que, ¿qué se le va a hacer? Por mientras, vámonos con la segunda canción, seguimos explorando géneros y ahora toca escuchar un poco de grunge. Esto es de los Stone Temple Pilots, Dead and Bloated, en voz del fallecido Scott Wayland. Y lo estás escuchando en mezcolanza a través de Radio Radioland. Cause I'm dead! una gran y potente canción de un enorme grupo que desafortunadamente pues siguen actuando no se siguen presentando lo cual es es terrible no es tedioso no sé qué piense aquí no sé qué piensen aquí mis compañeros pero al menos cuando la voz principal de un grupo se va o fallece y el grupo consigue otro vocal que no llega a la voz eh, principal pues ya lo mejor sería el retiro no Ocurrió con La Versuit, Dani y el cóndor No le llegan a la voz al pelado
1: Pero lo, lo de La Bersuite Digo Cantaban, bueno cantan varios ¿no? Son como los que cantan Aún cuando estaba el pelado También se aventaban a alguna otra La tensión fue como más digerible Aunque obviamente la voz de Del
0: pelado de es, in, es Indiscutiblemente, es indiscutiblemente.
1: Yo creo que ya, ya yo fue, una, fue una decadencia más bien también de, del grupo.
0: Canciones muy, muy culeras. El show muy, muy culero. Y pues, todo está culero. A Porter le salió bien. Ya lo hemos mencionado en otros programas. Porter es de las pocas bandas que han tenido éxito. Buscaron a alguien... Si no, flaquito y chamagoso como Juanzón, pero sí consiguieron a un güey con la voz, con la voz similar a Juanzón, lo cual está bastante y, cabrón. Y el,
1: yo creo que ahí muere, ¿no? Ya no hay otro caso igual, digo, que cambie el
0: vocalista y que, digo... Tiene que haber otro proyecto, pero pues no, no conocemos, pero si usted conoce algún proyecto donde la voz principal haya muerto, o se haya separado del grupo... Y el grupo haya podido conseguir una voz buena, pues déjenoslo en los comentarios de aquí del Instagram Live o en la página oficial. Por mientras aquí pensamos y en lo que el chino piensa, es no que, quiero interrumpirlo. Eh, me
2: quedé pensando en, en Joy Division, pero ¿cuál fue la banda ya sin el vocalista? Este... Ay, no me acuerdo. Vuelta de
0: investigo. No, no damos, pero por mientras vamos a dar un poquito de información de esta canción que, pues bueno. Dead and Blooded de los Stone Temple Pilots, banda de grunge, ori oriunda de San Diego, California, consagrados en el 92, con ventas de más de 17.5 millones de discos pues en todo Estados Unidos y más de 40 millones a nivel mundial. Fueron contemporáneos de otros grupos de grunge, como Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, Soundgarden, etcétera, etcétera. Aunque, a pesar de sufrir notorias acusaciones de copiar el estilo de otras bandas, lograron sobrevivir a las críticas y escribir su particular e importante página en la historia de la música, lo cual es indiscutible su legado de los STP. A principios del año 2008, el grupo sorprendió al anunciar su regreso a los escenarios luego de haber estado separados desde el 2003. Se destacó durante este periodo de tiempo el hecho de que el vocalista principal de la banda, Scott Weyland, falleciera en el 2015. Y cuando ya no pertenecía al grupo, dejó un potente recuerdo en la memoria de los fans. Curiosamente, Chester Bennington, quien, re quien reemplazó a Weyland en la banda, también falleció a la postre. Y junto con él, o bueno, antes que él, el ex vocalista de Soundgarden eh, que se me fue su nombre chris cornell. chris
3: cornell
0: chris cornell también fue un periodo bastante curioso así que posiblemente los stone temple pilots tengan ahí pues algo maldito no algo malo para con los vocalistas porque es bastante trágico esta canción se desprende de su álbum debut core que se lanzó al mercado en el 92 pues este disco no sentó demasiado bien a la crítica, ya que en el 94 los lectores de la revista Rolling Stone adjudicaron a los Stone como la mejor banda nueva, mientras que los críticos de dicha publicación nombraron a la banda como la peor. Dicho año, las críticas fueron selladas gracias a la nominación y posterior consecución del primer premio Grammy a la mejor interpretación de Hard Rock por Plush. Así que pues a esta banda le, le fue bastante mal durante su, su formación, su periodo de actividad Ya que los acusaban de plagio, de no ser originales Todas estas críticas que siempre han existido en el mundo de la música Pero pues afortunadamente ellos no se dieron Sobre este disco pues les trajo un mucho éxito gracias en parte a canciones como Sex Type Thing o Plush, por lo que comenzaron una gira con Rage Against The Machine y a continuación de esta con Megadeth. En el 93 y debido al gran éxito del grunge, su álbum alcanzó posiciones muy altas en las listas de ventas de Estados Unidos, llegando a vender más de 3 millones de copias y alcanzando el tercer puesto del billboard por lo que esta banda comenzó una multidinaria gira por su país de origen durante dos meses y medio. El disco fue pro producido por Brendan O'Brien, lo que sería una constante en la, en la carrera del grupo. Sobre esta canción, pues Scott comentó que realmente no significa nada, lo cual al menos a mí me molesta cuando le preguntan a los músicos qué significan las canciones, porque creo que la magia de la canción es la interpretación que uno tiene de ella. No sé qué opinen, Rafita al parecer está conmigo, lo cual me parece chévere. Sí,
1: no solamente la, las canciones, y en general todo el arte es subjetivo y es lo que te llena a ti, lo que te hace sentir, vibrar y pensar. Entonces, el arte para mí es subjetivo y entonces igual las canciones.
0: Maravilloso. No me queda nada más que decir, al chino tampoco, pero como que se me está durmiendo. Así que ánimo, chino, ya falta poquito. No, pero por que, mientras, para que, que se arrulle sí. el chino, ver, vámonos es que vamos con, la siguiente pista, con la siguiente pista musical. Me and the Devil Blues del maestro Robert Johnson. Vamos a retroceder mucho en el tiempo con esta canción. Dos minutitos de puro blues. Knocked
4: upon my door early this morning. Whoo, you knocked upon my door, and I said, Hello, Fatum. I believe it's time to go. devil
3: was walking side by side me and the devil for
4: walking side by side and I'm going to be my woman until I get satisfied She
3: said you don't see why. That you it dog me round. I ah, baby you know you ain't doing me right you? She said you don't see why. That you it dog me round It must
4: be that old evil spirit So oh, deep down in the ground,
3: you may be my buddy I'm by the highway side. Baby, I don't care where you be my buddy when I'm dead and you know? gone. You may be my buddy, ooh, on by the highway side.
0: Escuchamos un clásico de un auténtico maestro. Me and the Devil Blues de Robert Johnson Quien es considerado uno de los mejores artistas de blues En su momento llamada Música del Diablo Por, pues, mucha, mucho folclore, mucha tradición religiosa Recordemos que, pues bueno, el, el blues es viejo El blues nació, de, nació en el campo Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante Ya que su genialidad de Robert Johnson fue única Y jamás existirá algo igual no existe ninguna canción de rock o blues que no tenga acordes de Robert. Parece que tocan dos o tres personas, pero solo es una. Él es la base sobre la que se erigió el rock and roll, y es que les voy a contar la leyenda de este hombre en este bloque. Ya que no se sabía mucho de él ni de su vida, esta permanece rodeada de misticismo, aunque a día de hoy hay muchos que intentan descifrar su historia. Se decía que no era nada bueno tocando la guitarra, se fue un tiempo y cuando volvió, tocaba tan bien que todos decían, hizo algo. Cuenta la leyenda que fue a la encrucijada a verse con el diablo, le vendió su alma y así se convirtió en el mejor guitarrista del mundo. Yo le presento esto y usted decide si es mito o realidad. Solamente existen dos fotografías de Robert Johnson, obviamente no existen videos ya que nació en 1911 en Hazlehurst, Mississippi y tuvo una breve carrera musical con solo 29 composiciones. Murió a la edad de 27 años y fue el fundador del club de los 27. Jamás tuvo un hogar fijo, siempre viajó debido a que su padre, un granjero exitoso, iba a ser linchado por el clan y huyó. La madre de Robert se casó años después con un aparcero que golpeaba a Johnson por no querer trabajar en el campo. Recordemos que en esos años los negros no tenían opciones sobre cualquier cosa y a día de hoy pues realmente no han cambiado mucho las cosas. Él quería vivir del blues y si preguntas de dónde viene este género, muchos te van a decir que de la iglesia, pero eso es una asquerosa mentira. Como dije antes, el blues viene del campo. Ahí solían tocar la armónica, la guitarra y cantar Oh baby there's Oh baby there someone will hurt you like you hurt me. No se referían a una mujer, sino al jefe de la plantación de algodón. Nadie tocaba blues como los hermanos de Mississippi. Si eras un músico negro, te atabas una guitarra a la espalda, pedías aventón e ibas de pueblo en pueblo, tocando donde podías. Y eso hacía Robert. A sus veintitantos viajaba solo por cada pueblo y para un negro Mississippi era de los lugares más peligrosos del mundo. Al norte, en Virginia, Virginia Occidental, Carolina del Norte y del Sur, el amo te amenazaba, si no te portas bien te enviaré a Mississippi, te venderé, el esclavo decía, haga lo que haga, por favor no me envíe ahí, ya que linchaban a más gente en la región delta de Mississippi que en ningún otro lugar podían matarlos a plena luz del día por el simple hecho de no ser agradables, además de lo obvio. Continuando con la leyenda, se dice que cuando Johnson tenía 18 años, se enamoró de una chica de 15 años llamada Virginia Travis. Recordemos que para esos años, pues realmente 13 años, 15 años, 18 años, ya podías formar tu propia familia. Solamente había el inconveniente de que pues posiblemente el niño no, no naciera, ¿no? Ellos mintieron sobre su edad y se casaron. La familia de la chica era muy religiosa, como la mayoría de la gente de las plantaciones de algodón, y Robert le prometió a Virginia que dejaría la música y trabajaría en el campo. Se fueron a otra plantación hasta el octavo mes de embarazo de la chica, cuando se fue a vivir con su abuela para dar a luz, así que Robert aprovechó su ausencia para tocar la guitarra y trabajar. Pero cuando regresó era muy tarde, ya que su esposa y bebé habían fallecido durante el parto. Obviamente, esto cambió su vida considerablemente y volvió a la música, siendo esto lo único que le quedaba en todo el mundo. Después, en julio de 1930, el maestro Son House, uno de los músicos más importantes de blues que, exist que existieron, se mudó a Robinsonville y Robert ansiaba ser como él. Ya no quería tocar en las calles y deseaba estar en bares. Así que en las noches iba a ver a Willie Brown y al maestro Son House. Y causaba molestias ya que cuando ellos dejaban las guitarras, Robert las agarraba y tocaba. Esto no les gustaba nada a los maestros House y Brown, por lo cual pues echaban al chico de los shows. Pero se rumora que antes de irse, Robert les dijo, ya verán y desapareció. Durante un año, nadie supo dónde estaba hasta que un día Son y Willy estaban en un garito en Banks, Mississippi cuando vieron entrar a Robert con una guitarra en la mano. Son le comentó a Willy, mira quién entró, trae una guitarra. Es el pequeño Robert. Sí, es él. ¿A dónde vas con eso, pequeño? ¿A ensordecer a la gente otra vez? Robert replicó, no, denme una oportunidad. Así que aceptó. Y su guitarra tenía una cuerda de más, 6 en total, jamás se había visto algo así. Y cuando el muchacho empezó a tocar, fue un éxito. Son comentó, nos quedamos parados, boquiabiertos, y dijimos, mira qué rápido toca. De ser un chico que no podía sacar una nota, un año y medio después era un empresario musical. Hacía cosas con la guitarra que ni sus mentores podían hacer. Y eso fue lo que inició el mito. Se dice que Robert fue a la encrucijada, se arrodilló y le entregó su guitarra al diablo. Y este la tomó, la afinó y antes de dársela le dijo, una vez que recibas esta guitarra, tu alma me pertenece, ¿la quieres? Y así es como el muchacho vendió su alma. Sus letras también dan a pensar que esto fue cierto, ya que habla de los abuesos del infierno, el diablo y yo caminando a la par... El tema de la encrucijada es una reflexión sobre la tradición vudú, un tipo de magia afroamericana donde hay historias de gente como Robert que fueron a una encrucijada, una intersección y se encontraron con una entidad que les ofreció una percepción o conocimiento. El vudú se considera una forma de tomar el control de un mundo sumido en violencia con opciones limitadas. Regresando con Robert, su tema "Come on in my Kitchen, hay un verso que dice me llevé la última moneda de su bolsa mágica. Esta bolsa era un talismán que las mujeres llevaban en la cintura. Este era su poder sexual, su forma de conservar a un hombre. Así que al sacar el contenido de la bolsa mágica de una mujer, ella ya no tenía poder sobre el hombre y él podía invitar a quien quisiera a su cocina, si entienden a lo que me refiero. Otro ejemplo es Hellhound on my train, donde Johnson habla de esparcir polvo picante en su puerta. Los afroamericanos usaban polvo picante para evadir a los sabuesos. Lo habría usado alguien que huía del clan, por ejemplo, o de otra cosa que los estuviera persiguiendo. Después de un tiempo buscó a su padre y en la labor conoció a su mentor Ike Zimmerman, a quien le conocían en el sur de Mississippi como el mejor guitarrista. La leyenda dice que ambos iban al cementerio frente a la casa de Ike a practicar y él le decía, Robert, no me importa lo mal que suenes, aquí nadie se va a quejar. También decía que la única forma de aprender a tocar blues era sentándose en una lápida en el cementerio a la medianoche y entonces los Heinz, fantasmas o espíritus en el sur salían y te enseñaban a tocar blues. Como dije al inicio de esto, él grabó 29 temas para la American Record Company, donde conoció posteriormente a Virgie Kane, quien quedó embarazada. Era estudiante y Johnson intentó convencerla que se fuera con él. Tal y como con su primera esposa, provenía de una familia muy religiosa y le negaron irse con él. Una vez más, le fue privada la oportunidad de formar una familia. Así que, como cualquier otro músico exitoso, se dedicó a beber sin importarle nada ni nadie más que su música. Y mientras tocaba con Honey Boy, otra leyenda del blues norteamericano, en el garito Three Forks a las afueras de Greenwood, Robert se metió con la esposa de uno de los hombres que trabajaban en el garito, y fue muy, muy irrespetuoso con el hombre. Pasó el incidente y los hombres pidieron una botella de whisky. Se la dieron, pero esta no estaba sellada. Alguien intentó tirarle la botella de las manos a Robert y le dijo, Jamás bebas de una botella que no está sellada. A lo que él respondió, Jamás vuelvas a tirarme una botella de whisky de 7 dólares de las manos. Así que el hombre le devolvió la botella y se la terminó. Y sí, como deben de estar intuyendo, esa botella estaba envenenada. Unos dicen que fue la chica, el esposo, el dueño del bar... Realmente no importa quién fue, sino que cumplió su, su propósito, que fue matar a Johnson. Según testimonio de Honey Boy, Robert estaba sentado encorvado y la gente le ofrecía tragos para que siguiera tocando, pero él no podía. Esa noche terminó bastante mal y tardó en fallecer como dos o tres días. El hombre que le dio la botella no fue arrestado. Lo fueron a buscar, pero no hicieron nada y los negros no presionaron. Tal vez estén preguntando por qué, pues porque Robert Johnson tocaba música del diablo. Así que nadie hizo nada por él. Otras pequeñas curiosidades y su relevancia cultural son, por ejemplo, cuando salió su disco King of the Delta Blue Singer, el productor John Hammond se lo dio a escuchar a Bob Dylan cuando firmó con Columbia. Dylan afirmó después que, de no haber escuchado a Robert Johnson entonces, jamás se le hubieran ocurrido cientos de los versos de sus canciones. Su obra también fue una influencia para el maestro Eric Clapton, que lamentablemente es antivacunas, una desafortunada noticia. También para Keith Richards, Led Zeppelin, Brian Jones y muchísimas más personas. Como dije al inicio de esta leyenda, de este mito de Robert Johnson, fue el fundador del club de los 27. Posiblemente vender tu alma al diablo sea la base para formar parte de este club, o más bien morir a los 27 años, indica que realmente hiciste este pacto, ¿no? Recordemos otros músicos que están dentro de este club. La bruja cósmica, Janis Joplin, Jim Morrison, Amy Winehouse, Brian Jones... Jimi Hendrix y Kurt Cobain. Todos ellos, si bien nos dejaron, pues, una valiosa lección, un valioso consejo. Vive rápido, muere joven. Pasa la historia siendo joven y no prevalezcas más de lo que realmente tienes que estar en esta tierra. Pero usted decide, mi querida audiencia, compañeros que están aquí: mito, realidad, un poco de ambos, un poco de nada, suerte. Ustedes déjanoslo saber en los comentarios. Por mientras, vamos a escuchar otro tema, vamos a escuchar algo de blues igual viejo. Esto es Strange Fruit de Billie Holiday y lo estás escuchando en Mezcolanza. <música> Nada más y nada menos que Billie Holiday. Apodada Lady Day, fue una cantante estadounidense de jazz, considerada una de las tres voces femeninas más importantes e influyentes de este género. Junto con Sarah Bauhan y Ella Fitzgerald. El crítico Robert Christgau consideraba que era inigualable y posiblemente la mejor cantante del siglo. Por otro lado, el maestro Frank Sinatra la tomó como su mayor influencia e, incuestionablemente, la influencia más importante en el canto popular estadounidense en los últimos 20 años. Este tema, Strange Fruit, fue considerado como la mejor canción del siglo XX por la revista Time en 1999. El valor artístico de Billie Holiday reside tanto en su capacidad interpretativa como en su dominio del swing, asimismo destacaba por la capacidad de adaptación de sus cualidades vocales al contenido de la canción. Billie impregnaba sus canciones con una intensidad inigualable que, en numerosos casos, era fruto del traspaso de sus propias vivencias a las letras que cantaba. Este tono tan personal que la caracterizaba hace que su estilo esté muy vinculado a intérpretes de blues como Bessie Smith o Marraine. ¿Qué podemos disfrutar de esta película, Marraine's Black Bottom, en Netflix? Me parece que no la quitan con el ya fallecido Chadwick Boseman. Una película bastante buena que pues también se puede disfrutar y se puede ver muy bien esta intensidad del blues. Billie Holiday, nacida en Filadelfia, estado de Pensilvania, el 7 de abril de 1915, poquitos años después de que Robert Johnson viniera a este mundo, creció en Fells Point, un barrio de Baltimore. Su madre, Sadie Fagan, tenía tan solo 13 años cuando ella nació. Por otro lado, su padre, Clarence Holiday, guitarrista y bajista de jazz que tocó en la orquesta de Fletcher Henderson, tenía 15. Sus padres jamás se casaron. De manera que, su padre no tuvo mayor obstáculo al abandonarlas cuando aún era bebé. Su madre, excesivamente joven para tanta responsabilidad, abandonaba con frecuencia a la niña, dejándola en manos de parientes que no tenían muy buena reputación. A la edad de 10 años, Billy fue enviada a una escuela católica tras haber admitido ser violada. Aunque debería haber estado en la escuela hasta alcanzar la edad adulta, un amigo de la familia la ayudó a escaparse solamente dos años después. En 1927, madre e hija se mudaron a Nueva Jersey, trasladándose posteriormente a Brooklyn. Una vez en Nueva York, además de ayudar a su madre con sus trabajos de ayuda doméstica, Billy comenzó a ejercer la prostitución, siendo todavía una niña. Hacia 1930 y 1931, Holiday cantaba ya con frecuencia en varios clubes de Nueva York, de esta manera su popularidad empezó a cimentarse y posteriormente llevó al productor John Hammond a hablar de ella públicamente en su columna de prensa. Posteriormente llevó a Benny Goodman a una de sus actuaciones. Y después de la grabación de una prueba en los estudios de Columbia, Billy se unió a un pequeño grupo de músicos dirigidos por Goodman para lograr tener su debut comercial el 27 de noviembre de 1933. ...con la canción Your Mother's Son-in-Law. Holiday tuvo un problema de adicción a las drogas psicoactivas... ...aunque jamás se supo con seguridad... ...usándolas durante casi toda su vida. Fumaba marihuana desde los 12 o 13 años de edad... ...sin embargo la heroína fue la droga que la destruyó. Fue condenada a arresto domiciliario el 12 de julio por posesión de narcóticos puesto que en 1959 la adicción a los narcóticos era considerada un crimen. Holiday permaneció bajo custodia policial hasta su muerte por cirrosis hepática el 17 de julio de 1959 a la edad de 44 años. Respecto a esta canción, es una pieza de 1939, aunque fue escrita y compuesta por Abel Meropol un profesor judío de origen ruso afiliado al Partido Comunista de los Estados Unidos. Vio un día la foto de los linchamientos de Thomas Sheep y Abraham Smith, que según su testimonio le persiguió durante todo el día y jamás le dejó dormir bien. Entonces escribió el poema Bitter Fruit que publicó bajo el seudónimo de Lewis Allen en la revista New York Teacher y en el diario comunista New Masses. Más tarde, musicó el poema en la canción Strange Fruit. La presentación del tema la realizó la mujer de Meropol en la asamblea de profesores de Nueva York. Strange Fruit se popularizó entre los círculos de la izquierda estadounidense. Barney Joseph Hunt, el, prof el propietario del Café International, la escuchó y en contactó con Meropol y Holiday. La canción fue una de las obras de arte que predicó con más fuerza en contra de los linchamientos en los Estados Unidos y en el sur de este. Uno de, fue uno de los primeros lemas del Movimiento por los Derechos Civiles Estadounidenses. La expresión Strange Fruit se estableció como símbolo de los linchamientos. En la canción se habla de un cuerpo de un negro que cuelga de un árbol. La letra obtiene su fuerza emocional de confrontar la imagen bucólica del sur tradicional con la realidad de los linchamientos. En la segunda estrofa, por ejemplo, se dice Pastoral, escena del galante sur, los ojos abultados, la boca torcida, el aroma de las magnolias, dulce y fresco, y de pronto, el olor de la carne quemada. Hacia el final de la esclavitud y la reconstrucción, el racismo en Estados Unidos era un fenómeno cotidiano, así que la Corte Suprema de los Estados Unidos aprobaba la separación racial bajo la máxima, separados pero iguales, pero en la práctica no era frecuente que se diese el pero iguales, como el apartheid en Sudáfrica así se llevó a cabo, lugares para negros, lugares para blancos. Según las conservadoras estimacionales del Tuskegee Institute, entre 1889 y 1940 se linchó a 2833 personas el 90% de las cuales en los estados del sur y cuyos cuatro quintos eran negros. A menudo no era necesario que la causa fuera un crimen. Basta para eso recordar las palabras de uno de los más grandes bastardos que ha existido en la historia de Estados Unidos, Emmett Till. Es para que los negros no se insurbordinasen. En el 39 se produjeron tres linchamientos y una encuesta en el sur mostró que 6 de cada 10 blancos aprobaban la práctica de los linchamientos. Yo los invito por un pequeño momento eh, que busquen en Google Imágenes linchamientos de negros e imaginen los bosques del sur repletos de cuerpos que en muchas ocasiones no solo estaban golpeados de forma brutal y colgados derramando sangre sino que varios de ellos encima los quemaban aún estando vivos, mientras trataban de dar un último alarido, bien para suplicar ayuda o para rezar que les dispararan en la cabeza. No es sorpresa que a día de hoy existan cientos de movimientos a favor de los derechos humanos, como Black Lives Matter, como Stop Asian Hate, si sí, realmente, históricamente, los americanos tienen inculcado en lo más profundo de su ser el odio racial. Este es uno de los países más mu multiculturales que existen debido a la, a la constante migración de gente de todo el mundo. Y esto lejos de crear una cultura rica eh, que no pueda tener relación entre sí, pero crear algo maravilloso, pues lo que termina por crear es odio, xenofobia y mucha violencia, mucha intolerancia, que sin temor a equivocarme en lo que yo llamaría pirámide del racismo americano, parte de blanco discrimina a negro, amarillo y latino, por no decir café, ¿no? De esa punta de la pirámide se puede decir que continúa negro discrimina latino y asiático y finalmente pues no sabemos yo no sé si los asiáticos sean mucho de discriminar o los latinos saquen su frustración contra los asiáticos pero creo que el punto pues es comprensible no realmente los blancos discriminan a todos y aunque no se quiera hacer pero los demás también sacan su frustración con otros y es lamentable Muchas veces no se hace porque realmente a lo mejor una persona asiática odia al mexicano o viceversa, pero no tienen con quién sacar su odio. Las autoridades defienden a ciertos sectores, cosas que todo el mundo sabe, pero pues es desafortunado que a día de hoy, si bien ya no cuelgan negros, pero te pueden amenazar con un arma, un policía blanco te puede noquear, te pueden asesinar poniéndote la rodilla en el cuello y... Lo más que puedes aspirar es que pongan el video de tu muerte en YouTube, ¿no? Lo cual es un reflejo, pues, bastante cruel de lo que sigue siendo Estados Unidos a día de hoy. Pero bueno, lamentable situación que, pues, realmente no creo que cambie. Pero sí creo que la gente puede empezar a fomentar... Un comportamiento mejor entre ellos mismos. Así que, pues lo mejor es la educación. El respeto hacia todos y todas las personas que estamos aquí. Así que bueno, nos vamos rápidamente con el último tema de este programa. Vamos a escuchar algo más reciente. Algo blanco. Esta es la canción más reciente de Lim Biscuit. That Vibes. Y lo estás escuchando en Mezcolanza. <música> Acabamos de escuchar, perdón Es que estoy comiendo un dulce Es que no puedo decirle que no A Rafita y al Chino cuando me ofrecen Dulces alucinógenos, que son los que Patrocinan este programa Después de esta De esta imitación de un cipisapo Pues regresamos al... Al habla normal, ¿no? Acabamos de escuchar la más reciente e impactante canción de Limp Bizkit. Aunque con el nuevo look, look de Fred Durst, pues ya queda más que claro que ellos son Limp Biscuits, ¿no? Ese, ese look de Fred realmente sigue dando mucho de qué hablar. That Vibes. Nos regaló este tema en su actuación dentro del Festival Lula Palusa el pasado 31 de julio. Esta canción es completa y únicamente para ustedes, avisó Fred a la multitud que lo presenciaba en Chicago y a aquellos que disfrutaban del festival desde la transmisión en línea. Es una canción de nuestro siguiente álbum, llamada That Vibes. No sabemos si va a ser la continuación de este álbum mítico que jamás se sacó, la estampida de elefantes, pero pues al menos ya habrá música nueva. Desafortunadamente, el grupo confiado en la implementación de las vacunas ya tenían un tour que abarcaba el ciclo 2021-2022 y debido a los rebrotes por la variante Delta, se ha cancelado la gira y se pospondrá hasta nuevo aviso. Otra sorpresa en el grupo es un nuevo baterista, noticia desafortunada y llena de expectativas e incertidumbres. Se trata de Brandt Prestborn el joven batero que fue parte de las filas de Marilyn Manson y que también había tocado en Who 9909 y Black Flag. El motivo de la ausencia del histórico John Otto en la batería no se ha dado a conocer aún. Esperemos que no haya existido problemas entre los integrantes, ya que John Otto es parte fundamental del grupo. Esa batería es característica. Y pues también los chicos avisaron que... Más pronto que tarde iba a salir ya That Vibes como debe de ser, ojalá en un videoclip oficial. Que, como le decía al chino, la canción suena bastante bien si es la introducción de, del disco nuevo. Porque obviamente falta la guitarra de West Borland, falta pues la batería brutal de John Otto, etcétera, etcétera. Pero pues les deseamos todo el éxito a Limp uno de los proyectos pues que dieron noticias musicales recientes y pues desafortunado que tuvieron que cancelar la gira, pero esperemos que pronto Estados Unidos y bueno el resto del mundo pues reactiven los conciertos como deben de ser, no estas modalidades de palcos al aire libre, autoconciertos o en corralitos, ya no sabemos cómo llamarle a tantas modalidades así. Esperemos más pronto que tarde poder volver a estar pues todos juntos, apretados en el foro sol eh, o en el foro del tejedor, en cualquier otro lugar, porque ya es demasiado. Aunque bueno, los desgraciados bastardos de los antivacunas pues hacen que esto sea más difícil, pero pues yo me siento satisfecho sabiendo que... Ya hay países que exigen el certificado de vacunación para entrar a sus países o a otros lugares y que poco a poco está creciendo esta presión, ¿no? Un poquito. Pero el chino me quiere decir algo. Dime, chino. Que
2: si te pones Sputnik no puedes viajar a otro país y te obligan a ponerte otra. ¿De plano? Sí. ¿Según quién? Según varias personas que han intentado viajar al extranjero. De tus contactos, chino. Mi jefe de directo eh, se le tocó Sputnik y que llegando allá pues si no esa no esa no es admitida aquí en el, en el país y lo pican con la otra no creo que se puede decir no o Astra
0: cómo crees Ajá. no quieren vacuna rusa
2: pues ya pedos ideológicos ya sabes ay ah,
0: esta, y esta gente es, y
2: es más chida que Astra que ¿Pero?
0: Astra pues qué les decimos de esta gente extraña y del delesnable pero bueno querida familia gracias por haber escuchado pues, una vez más este programa que está los jueves de 4 a 5 de la tarde. Muchísimas gracias al Chino que estuvo aquí en los controles. Gracias a Rafita que está jugando Candy Crush. Gracias a la gente que estuvo conectándose al Instagram Live. A Raúl, el fan número uno de este programa. Y los espero el próximo jueves. Esto fue Mezcolanza, Yo soy Ari y nos vemos. Paz.
2: Pierdas la próxima emisión por Radio Lab.